0: Olá, bem-vindos à The Next Step Talk, é a série do ISAG European Business School, que traz histórias de quem deu um passo em frente, como tu vais dar também com a entrada no ensino superior, seja por uma causa ou para dar vida a uma ideia, no digital ou além fronteiras, ou mesmo em cima de uma moto. Eles chegaram mais longe, estão a marcar a atualidade. Eu sou o Daniel Fontoura, vou guiar-te neste The Next Step Talk e a pergunta que se impõe é será que estás pronto para dar o próximo passo? Foi o primeiro português a competir a tempo inteiro no Campeonato do Mundo de Motociclismo, o MotoGP. Foi também o primeiro português a ganhar não uma, mas duas provas desta que é a maior e mais reconhecida competição de motociclismo do mundo. Nosso convidado deste ISAG The Next Step Talk é um rapaz competitivo, um exemplo de dedicação e de paixão que mantém desde criança. É reconhecido por todos, sejam ou não fãs de grandes velocidades. Neste episódio, vamos acelerar e dar um meaningful step com o Miguel Oliveira. Olá Miguel, uh, bem-vindo bem ao Miguel. The Next Step Talk. Uh, era melhor uh, estarmos no mesmo sítio, mas em tempos uh, de pandemias e coisas, é, é o que se pode arranjar. Não é? uh, mas sei que tu também gostas mais de, de fazer estas coisas presencialmente acho que uh, a conversa flui de outra maneira e, e... quem não gosta mas, mas... <risos> é, verdade, é verdade mas uh, estivesses tu no outro lado do mundo poderíamos estar a fazer isto também é uma das, das vantagens de, das novas tecnologias até porque tu és um rapaz que anda por todo o mundo imensas competições o episódio de hoje chama-se meaningful step uh, e não podia haver uh, mais significado do que ser o primeiro português a conseguir algo né? dar este meaningful step. Neste caso, MotoGP, duas vitórias no campeonato, ganhaste também em Portugal. Como é que isso te faz sentir? Como é que tu te sentes ao chegar agora a esta idade e depois de tudo o que já conquistaste e o teu percurso, como é que tu te sentes?
1: É, é um percurso. Nós, ao longo da nossa carreira... Uh, vamos formando cada vez mais uh, ao longo do tempo passos diferentes e objetivos diferentes e quando os conquistamos uh, e, e, e olhamos para trás sentimos que, que vale tudo a pena sinto-me muito, muito orgulhoso de, do caminho que, que estou a fazer ainda e que já fiz mas um, eu acho que tanto na conquista como, como na derrota nós apercebemos uh, uh, que aquilo que nos faz um, ir para a frente é o processo é, é o processo de construção de, de nós continuarmos a correr incansavelmente atrás daquilo que nós sabemos que nunca, nunca iremos alcançar, que é a satisfação eterna e aquela felicidade de nos sentirmos vitoriosos todos os dias uh, e portanto um, no desporto é, 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 é realmente uma montanha russa de emoções e nós tão rapidamente estamos lá em cima como estamos cá embaixo, literalmente no chão, e portanto Sim. eu acho que é, que é mesmo no processo de, uh, da busca pelo objetivo que está a verdadeira essência do, do querer continuar.
0: Achas que é aquela, aquela frase do o importante não é o destino, é a viagem?
1: Ah, eu acho que se enquadra bem em diversas coisas, claro que há pequenas conquistas que, um, que, que quando as atingimos dizemos ok esta já está, portanto por exemplo a primeira vitória que é sempre aquela barreira uh, sobretudo emocional de, de quebrar, de pensar será que algum dia será capaz de vencer uma prova de MotoGP, um, como é que eu vou fazer e quando se atinge ok isto já está, já ninguém me pode tirar isto. Por isso, Ainda por mais da maneira um, como,
0: como, como fizeste na Áustria, porque aquilo foi incrível. Foi épico. É? <risos> foi, incrível. Foi, foi muito sim, épico. Sim, sim.
1: Sim. E, e, e portanto, nós, uh, uh, esse sentimento de conquistar algo pela primeira vez é, é, é sempre mais especial do que, do que depois daquilo que, que se segue.
0: Olha, e tu começaste a competir muito cedo, logo aos 9 anos. Como é que se transforma uma paixão de uma criança numa carreira de sucesso mundial? Porque paixões todos nós temos, não é? Enquanto éramos crianças e queríamos... Como é que se transforma essa, essa paixão numa realidade e no teu dia-a-dia? -dia? É, é um processo complexo e que, que,
1: que demora muitos anos. Uh, por exemplo, até, até o meu pai perceber realmente que, que eu tinha algo especial. Tu disseste na, na, agora na tua pergunta que eu comecei a competir aos nove. E eu acho que comecei a competir muito antes disso sim mas logo
0: aos quatro em sim, cima de motas
1: não é sim mas a, a, a essência de, de, de ter aquela a, aquela qualidade inata de de ser competitivo a, eu acho que foi foi desde muito cedo incutida pelo meu pai de querer sempre um bocadinho melhor Uh, em alguma tarefa uh, ele sempre me dizia quando fizeres alguma coisa faz para, ser os, faz para seres o melhor, não o faças simplesmente porque eu te estou a dizer ou porque, um, ou porque te sintas pressionado por alguém e, e, e felizmente esse modo continuou mais tarde na carreira e desde cedo quando começámos a entrar em competições uh, o, o nosso lema sempre foi ok, vamos nos divertir enquanto isto for um, divertido para ti e, e o pai te puder proporcionar esta experiência aproveita ao máximo e obviamente quando se começa assim jamais se pensa que, que vamos chegar ao máximo dos máximos, eu acho que ao longo do, do, do processo vais percebendo que um, tens de, de, de formar outro, outro passo e tens de começar a, a entender o profissionalismo que tens de ter para, para, para continuares a, a tua carreira desportiva de
0: e já no infantário também eras o melhor a fazer colagens e aquelas coisas <risos> mesmo do dia do sim, pai. sim era um, por exemplo era a tua moldura uh... do dia do pai era sempre mais espetacular é.
1: <risos> não, é, 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 sim eu era, era muito criativo e sempre fui um, e mesmo hoje por acaso aqui um, aqui não tenho não tenho à mão mas os meus cadernos os meus apontamentos uh, era tudo feito com cores eu tinha, sempre tive letra de menina, sempre muito perfeitinho Ah, e compravas aquelas coisas. canetas
0: de cores? Sim,
1: sim, sim. sim. E ainda Isso hoje é. tenho, mostro hoje, tem, tem montes de coisas. <risos> uh, sei lá, tenho marcadores de todas as cores, um, tenho canetas, tenho, sei lá. <risos> Isso é uh, isto é brutal, eu tenho aqui. Então, e, e umas sublinhas <risos> a, a uma
0: <risos> cor, outras sublinhas a outra, que é para saber o uh, diferenciar sim. as coisas? Sim, sim. Eu sempre fui muito profissionista, mesmo em...
1: Uh, já não me lembro, não sei se era... Não, não era estudo do meio, mas na, na primária, quando nós fazíamos aquelas aquelas aulas de desenhar e pintar, eu fazia sempre os contornos, nunca pintava fora da linha. Era muito Pá, era muito perfeitinho. Eu era
0: péssimo. É assim, pintar fora da linha também não pintava, mas a desenhar isso... Não. Ainda agora. não desenho nada mas pronto eu também não desenho bem, mas pronto, era aquela... Aquela pequena coisa de, de querer fazer bem. De ser perfeccionista. E no, no início, que objetivos é que tu tinhas para a tua carreira? Imagina, começaste não é? a competir quando eras criança e o teu objetivo era o quê? chegar aos 15 anos sem partir uma perna e continuar a, a correr e depois como é que daí para a frente, como é que tu foste dando os teus, os teus, os teus passos?
1: Um, os passos na, na, no motociclismo são, uh, são passos que depois de tu chegares a um patamar, sobretudo nas camadas mais jovens, te, tu corres com uma moto que tem uma cilindrada e depois quando, uh, digamos, tiras o, o máximo potencial dessa moto, começas a pensar numa moto mais potente. Certo. Uh, e eu desde cedo que... Um, Houve muitos anos que eu cada ano passava por uma moto mais potente e mais e mais e mais. E eu acho que apenas com 14 anos uh, percebi que tinha algo diferente dos outros miúdos porque eu fazia, um, fazia as coisas de forma muito natural, era, era muito, muito rápido e, e aquilo saía-me de forma quase sem esforço nenhum. E eu percebi que tinha, tinha se calhar, de, de trabalhar esse talento com, com, uh, com alguma vontade para, para poder chegar mais longe e foi isso que eu fiz.
0: Mas tu, aos 14, quando começaste, lá, começaste a perceber que tinhas outras capacidades, pensaste logo: ok, o meu objetivo agora é se calhar ou, ou o Moto 2, o Moto 3 ou, ou o Moto GP. Uhum. Pensaste logo, logo aí a, a, a dizer: não, eu quero fazer isto e a minha cena é o Moto GP e, e, e correr Desde ao lado cedo. dos melhores sim, mas isso já muito antes
1: isso já muito antes assim que, eu comecei, assim que eu me sentei em cima da moto, pensei eu quero ser eu quero isto. eu quero ser o Valentino Rossi eu quero chegar e correr com ele quero porque nestas idades é sempre mais fácil sonhar e ninguém diz que não, e eu tive uma família que nunca me disse que não a estes sonhos e que nunca me disse que é impossível o meu pai sempre foi muito pragmático e, e, e sempre me disse que se queres ser o melhor do mundo, se queres chegar a este patamar, um, vais ter de trabalhar muito e vais ter de trabalhar uh, com muita seriedade e, e vais ter de ser profissional, vais ter de deixar de comer as batatas fritas, vais, ter de, vais começar a ter de, de fazer coisas diferentes que se calhar os miúdos da tua idade não vão fazer os teus colegas. Um, e tu aceitaste isso na boa? E eu aceitei e, e, portanto, às vezes há, há, muitas, há muitas pessoas que, que já me perguntaram um, se, eu, se eu senti que abdiquei da minha juventude ou que abdiquei de, 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 alguma, uh, de alguma coisa que outros colegas meus fizeram. coisa. Exato. E eu sinto que simplesmente foi uma escolha. Eu, eu tenho um privilégio de hoje em dia fazer e viver daquilo que eu amo, que é competir. Uh, eu acho que não há nada, nenhuma... Uh, aventura da adolescência que, que, que pague isso. Uh, não, não há, não há, certo. não se pode colocar um preço nessas experiências e, e, e tive a felicidade já de viajar pelo mundo inteiro e os meus colegas não, portanto foram opções, uh, opções de vida e não, não faria tudo igual se voltasse
0: atrás. Certo, e já tiveste a oportunidade de, de estar em pódios a levar com champanhe eh, em direto para todo o mundo e os teus colegas não, mas pronto, só, eu percebi, são, são opções. Uh, e achas é também que o, o facto, de, e tu disseste que a tua família também sempre te apoiou, de, o facto de não fazeres isto sozinho, porque no fundo não foste só tu a trabalhar para o teu sonho. Uh, acredito que se não tivesse tido essa, esse, esse apoio da tua família um, principalmente no início que, que não seria fácil e depois claro apoio dos patrocinadores e tudo mais mas foi importante também esse apoio?
1: Emocionalmente uh, continua a ser uh, uh, um, um apoio fundamental e, e foi no início um, um, a, a família não demonstrar receio de eu fazer uh, um, um desporto diferente, com algum risco foi essencial e obviamente pela parte financeira uh, para nós era difícil suportar uh, um desporto que era que é, que é muito caro, sobretudo a iniciação não, uhum. uh, comprar um fato comprar uma moto ter uh, dinheiro para as inscrições para a gasolina, para os pneus e mais as deslocações todas não foi fácil de um, economicamente gerir tudo isso portanto sim, a família foi foi preponderante para, para eu poder iniciar e, e hoje em dia continua a ser, acho que é o pilar de qualquer atleta. Bem sucedido é a é, é estabilidade emocional que inevitavelmente vem, uh, vem das pessoas à, à nossa
0: volta. E, e eles também te ajudam nos momentos menos positivos, no, nos contratempos. Uh, como é que se superam esses momentos? Lesões, quedas, acidentes? Uh, ainda te aconteceu agora no, em Portimão uma queda e voltaste para cima da moto e bora lá acabar isto, como é que se superam esses momentos menos positivos? Porque acredito que há muita gente que também tenha menos, momentos menos positivos na claro, vida claro. e às vezes não sabe o que fazer ou como superar.
1: Sim, nós quando vamos para a batalha temos de ter a noção que vamos dar, mas também vamos levar, <risos> e é literalmente isso. <risos> uh, portanto, nós quando, quando escolhemos alguma carreira profissional temos de ter a noção que isso vai, vai acarretar certos, certos riscos e que vamos ter muitos obstáculos pelo caminho, e é normal, é natural. Agora, nós não, não nos podemos conformar com o facto de que esses obstáculos nos determinem ou determinem o nosso futuro, portanto isso não é o fim, uh, um, um fracasso não é o final, mas é sim o princípio de alguma coisa para nós podermos melhorar, para nós podermos aprender algo de novo, uh, porque nas vitórias é difícil de aprender alguma coisa, porque nós à partida fizemos tudo bem, e portanto é, é neste processo de, uh, de nós levarmos algum, alguns murros no estômago, mas levarmos com, com a cabeça bem levantada, sempre para a frente, com com a sensação de dever cumprido e que fizemos realmente tudo uh, para, uh, uh, para não deixarmos uh, nenhuma, nenhuma tarefa com a sensação de que podíamos ter feito algo mais. Há um processo de aprendizagem que é natural e, portanto, não é, não é o princípio nem é o fim de nada, é apenas o, o processo. Portanto, é, é passageiro
0: Olha, eu, eu apontei aqui uma frase que, que tu disseste. Que, que eu achei que fazia sentido também trazer para esta conversa, que é uma carreira faz-se de momentos menos bons até chegares ao topo portanto, estes momentos menos bons eh, que, que tu já tiveste, são eles que te vão levar ao topo repara, eu tive, este fim de semana
1: foi um fim de semana que é que foi um fim de semana duro para mim, foi se calhar de, dos fins de semana da minha carreira em que Uh, em que mais uh, em baixo me senti um, vinha com muita expectativa por ser um grande prémio onde tinha vencido o ano anterior sabia certo. que um, teria de lutar um, a, algo para, uh, para para voltar a ganhar porque repetir o feito é, é mais difícil do que a primeira vez um, certo, portanto vinha, é claro. vinha com alguma expectativa e, e, e acabou por sair tudo, tudo ao contrário um, sair destes momentos um, uh, é, é, é falar um pouco daquilo que eu, que eu, que eu disse há bocadinho é, é pensar sempre no próximo objetivo, que nada é passageiro olhar com, com mente aberta crítica e se tivermos algo a melhorar ou a fazer de melhor fazê -me. um, mas eu julgo que nestes momentos são momentos que, que de alguma forma vão moldar o nosso caráter, depende é, de como nós olhamos para eles Uh, se olharmos para eles com uma, uma mentalidade ou até mesmo uma atitude de culpar tudo à nossa volta, de dizer que foi por causa disto e daquilo uhum. um, e, e, e estarmos sempre com um discurso um, negativo ou de nos lamentarmos sobre aquilo que passou, um, vai ser difícil de olhar para estes momentos como momentos que nos fazem crescer. Quem olha para eles como momentos onde, onde se possa melhorar alguma coisa onde possamos, da próxima vez, voltar a fazer algo diferente, uh, aí sim, essas pessoas vão encarar esses, estes obstáculos como uh, bens essenciais para, para se poder chegar Processo. ao sucesso.
0: É. é uma aprendizagem, no fundo. Uh, então, e o que, é que, o que é que aprendeste em relação uh, ao último fim de semana? O que é que o, o Miguel Oliveira de hoje aprendeu uh, do que aconteceu, não é? E, e vai tirar isso para, para a próxima prova?
1: Uh, inevitavelmente, uh, aprendi que... Quando se tem expectativas, é natural ter expectativas sobre uh, um, um evento importante que nós consideramos que seja especial, mas um, nós não temos de carregar essas expectativas nos ombros, porque atrasam-nos, nós ficamos mais pesados, um, não tem a ver com, com sentir pressão, mas por vezes nós uh, tendemos a carregar as expectativas dos outros um, em cima de nós. Não que nós não esperamos... Uh, o que os outros também esperam de nós, de, de, de nós mesmos mas uh, acaba por ser uh, por vezes um bocadinho pesado nós carregarmos isso tudo temos é de ir com a mente aberta divertir e, e a, a, agarrar, agarrar o processo
0: Ok Olha, uh, as próximas perguntas são um bocadinho diferentes uh, vamos dar-te duas hipóteses só podes depois escolher uma chamada passo ou passas um, e vamos lá ver para quais destas hipóteses é que tu dás um passo em frente e dizes, sim senhor, ou aquelas que passas por Timão ou Estíria? Por Timão, por qual é que dás um, um, um passo em frente?
1: É, por Portimão, claro.
0: <risos> ok, apesar da vitória em Estíria. Sim, mas
1: uh, foram duas coisas diferentes, <risos> duas coisas diferentes.
0: <risos> ok. Uh, esta aqui um, eu acho que nem vou fazer, porque preferes claramente público, ou, com público claro. ou sem público. Achas que o facto de não ter público, mas achas que o facto não. de não ter público trouxe alguma vantagem?
1: Sim, no paddock, sim. Uh, não ter público no paddock. <risos> Uh, é, é fantástico, uh, ou seja, temos, o, temos o liberdade para, para caminhar sem que ninguém nos pare para tirar uma fotografia ou pedir um autógrafo, um, é mais calmo. mas sim o, o público nas bancadas, uh, é, é porque o paddock é um ambiente de trabalho e portanto nós andamos de um lado para o outro às vezes e, e torna-se um bocadinho... Eu uh, não quero dizer inconveniente, porque as pessoas que, que, que vão ao paddock querem estar próximos dos pilotos e, e, e encarar mesmo com eles para pedir a foto ou o autógrafo, mas é um local de trabalho e, portanto, por vezes torna-se um bocadinho chato. No, nas bancadas uh, sentimos, sentimos muita falta, uh, a magia de, de correr uh, para o público perdeu-se perdeu -se um,
0: um bocadinho, Boa. então e. Quando eras mais novo, de que é que custaste menos? Dos karts ou do karatê? Dos <risos> karts. Ok. Porque? O que sim, é que não, não, não te fascinou? São rodas a mais, não é?
1: É, era, só, era, era muita roda e, e aquilo atrapalhava-me muito. Aquilo atrapalhava-me muito.
0: O karatê era bem melhor. Mais divertido. <risos> se pudesses, nunca mais treinavas no ginásio. Sim ou não?
1: Não. não. Gostas do não.
0: trabalho? Gostas de, dessa... De, de, de parte do... Trabalhares o corpo? Adoro. No fundo também adoro, é, adoro, é, é adoro. por causa da tua profissão. Okay. É, então adoro, se não, não fosse o Miguel Oliveira que tem que ir para cima de uma moto e está sempre fit e, e, e aguentar aquela pressão toda, ias ao ginásio na mesma?
1: Vou e... e... Quer dizer, eu espero não me enganar, mas uh, eu quando acabar a carreira vou continuar fit uh, como, como sempre. Muito não bem. vou ficar não barrigudo. <risos> <risos> não vou ficar barrigudo, nem, <risos> nem nada disso. <risos> espero eu.
0: <risos> <risos> ok. É, não, mas é bom, porque já ganhaste o gosto, acho que é mais fácil. Então, é eu, o, que é que achas, o que é que achas que vais acabar primeiro? A carta de mota <risos> ou o curso de medicina dentária? <risos>
1: uh, eu acho que a carta de mota, por, por comodidade e por, pela facilidade que é, uh, tirar a carta de mota ainda são umas horas, tirar, acabar o curso de medicina dentária ainda são uns anos, por isso acho que
0: é inevitavelmente a carta de mota. <risos> tu estás no segundo ainda?
1: Ainda no estou segundo no segundo ano.
0: Uhum. Ok. Mas pronto, ainda tens tempo para acabar isto. Na pior das hipóteses, podes terminar quando eh, terminares a carreira, porque aí depois tens mais tempo, se calhar, para... Sim, para sim, inevitavelmente
1: vai ser, vai ser nessa altura, sim.
0: Mas é um objetivo?
1: Sim, eh, aliás, tu, todo, todo o processo de ir para a universidade foi... Eh, portanto, a, a entrada na universidade, sim, foi, foi, era um objetivo meu. Eu queria mesmo entrar... Um, e, e portanto todo o processo eu já estava no meu segundo ano de mundial o processo todo dos, dos exames nacionais de estar no 12º ano, as coisas eram, eram um pouco mais complexas Uh, e, e o meu horário era, era um bocadinho estressante. Quando entrei na universidade encontrei um mundo completamente diferente, tudo muito mais um, uh, autodidático, entre aspas, porque um, ou, ou, ou se estudava em grupo ou, ou então não, não se ia uma aula ou outra teórica porque não era obrigatório um, e apanhávamos a matéria um bocadinho mais à frente, um, mas sim. Uh, pedias
0: apontamentos também? Sim, sim, sim. Uh, eu pedi,
1: pedi, pedi muitos apontamentos, uh, porque, porque faltava, faltava muito, sobretudo o primeiro semestre. Uh, o, o primeiro semestre foi, foi muito, muito difícil, porque eu passei um mês e meio fora logo, e cheguei às primeiras uh, às primeiras orais da anatomia, um, anatomia, de, de, de histologia, um, fisiologia, e eu não sabia... Uh, não sabia rigorosamente nada. Um, e, foi, e foi engraçado, foi passei episódios engraçados com professores a, a perguntarem-me se eu lá no meio daquilo não tinha tempo para ler o, uma enciclopédia, <risos> o, 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 prom, o Prometeus ou alguma coisa assim, ou, ou o Netter, pá, claro que não, né? era complicado Exato.
0: no meio, entre, entre uma troca de, de rodas não consegues ler ali um, <risos> um capítulo exatamente,
1: não, eu fui para a primeira oral tinha feito, tinha estudado a, a primeira oral era osteologia, era só ossos e eu tinha estudado os mais fáceis de descrever, que era a clavícula as costelas um, uma vértebra e, e, e ele mandou-me logo um fémur para a mão para eu descrever um fémur
2: <risos> <risos>
1: eu lembro me dizer ao professor o, o, epá, esse, escolheu outro não pode escolher não. A, a clavícula e foi aí que ele disse você lá no meio disso do motocross do motocross você não tem tempo de estudar nada. E eu disse, oh professor, não, a partir de, é, é difícil, mas pergunto-me a clavícula. Claro, essa bem mas na segunda já, já, já recuperei.
0: Por acaso, soube há pouco tempo que, que conheço um professor teu que, que me disse que é, eras muito bom moço. Ias era poucas aulas, mas, mas muito bom aluno e bom moço... Pois, quando, quando
1: ia era muito neutro, assim não fazia grande alarido. Sempre gostei de estar uh, mais do que okay. um, E o facto da
0: tua namorada também estudar o mesmo não dava, não dava jeito? Dava uns apontamentos, muito umas jeito. coisas?
1: Foi ela, que, foi ela que me ensinou a estudar anatomia uh, e, e portanto graças a ela passei... <risos>
0: Calma, não, não podes não, não, dizer... Eu,
1: sei, eu sei qual é... <risos> eu
0: não podes dizer isto desta maneira, tu não podes dizer. Foi a minha namorada que me ensinou a estudar anatomia. <risos> não... Não, não no sentido conhecem -se desde sempre, não faz sentido que estás não, nunca não no sentido... desta frase.
1: Não no sentido, prati... ou seja, uh, para acaso era para as práticas, mas não era... Uh, ela, ela tinha um método muito fixe de, 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 de estudar. Um, mas pronto, se calhar não me vou largar mais, só me vou enterrar.
0: Foi <risos> isso, não podes... Uma coisa que vais tirar desta conversa, nunca mais podes dizer que foi a tua namorada que te ajudou a estar na anatomia, ok? Tenho isso presente. É, apesar de ter sido verdade. Mas outra, outra disciplina, tipo.
1: <risos>
0: não, ela ajudou-me a tudo. Sim. Olha... Uh, foi uma ajuda incrível. <risos> sim. Isso é bom, é bom. Um, ter sempre alguém que te apoie. Nos trabalhos de grupo, eras aquele que fazia menos?
1: Um... Era, só, só assinavas? Ou... <risos> um, já não me lembro. Sim, mas acho que houve um, um trabalho de grupo sim, que, que, que fiz isso. Um, Pá, deixa deixa uma e... é manuar
0: agradeces muito agradeces muito aos, aos teus amigos por isso. Uh,
1: sim mas eu acho que naquela altura já era tanta gente no grupo que eu acho que a Malta até preferiu que fosse só dois ou três a fazer e, e o resto a participar só na
0: apresentação <risos> exato não estraguem não estraguem exato, não... exato 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 <risos> perfeito Continuamos a conversa com o Miguel Oliveira neste The Next Step Talk um, uma das perguntas que já, já te fizemos há pouco um, que tinha a ver com o curso e acabares um, primeiro o quê para ti qual é a importância de, de manteres uma formação superior um, numa área completamente diferente não é? um, tu até podias formar-te em engenharia mecânica uma coisa qualquer qual é a importância de teres escolhido medicina dentária? Para teres um plano B? Para, para tirares a cabeça de, de, daquele, sempre daquele mundo das motas e poderes focar-te noutra coisa?
1: Sim, um, eu acho que eu sempre cresci na, com aqueles modos do de, de saber não ocupa lugar e quanto mais sabes e mais uh, diversas forem as experiências que tiveres melhor para ti um, e, e foi mesmo verdade, pude pude tirar várias coisas uh, de, de, de estudar dentária uh, muito para também tirar a cabeça de, de, uh, dos fins de semana de competição e estar um bocadinho mais como uma pessoa normal Sim, uh, e isso fez, isso fez muita falta e foi, e foi essencial em alguns momentos, portanto, uh, sim, uh, nunca, nunca pensei ou olhei para, para os estudos ou para a dentária como o plano B, uh, acho que é difícil de, de chegar a algum lado tendo, tendo vários planos, acho que deve investir todo, todo o nosso uh, todo o nosso tempo, toda a nossa energia numa coisa mas isso não implica que não, se, não possamos tirar a mente uh, para alguns sítios para, para ganhar um bocadinho mais de, de, uh, de experiência aqui ou ali
0: e, e já agora o que é que tu também costumas fazer para, para relaxar e para ter distraído um bocadinho de, 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 das provas e do, do teu dia a dia qual é o teu escape? Uh, e não estou a falar do da mota mesmo <risos> uh, para onde é que vais uh, relaxar um bocado
1: não, te, uh, faço uh, faço muita, muito ciclismo uh, isso ajuda muito a, a, a... duas
0: rodas outra vez meu.
1: só tens a é que dar mais <risos> às é <verdade>. perguntas <risos> é, sempre, é sempre relacionado com, com duas rodas claro uh, Sim, ciclismo, gosto muito, gosto muito de pedalar, é um escape incrível e, e estar com a família, obviamente, que por vezes não tenho muito tempo para estar com eles. E quando estou em casa, passo, passo tempo com, com a família. Uh, o ginásio também para mim é um escape, apesar de estar relacionado, consigo-me desligar muito e estar a pensar noutras, noutras coisas. E portanto, estar com, estar com a minha equipa cá em Portugal, uh, o meu preparador físico, a fisioterapia, um, ajuda-me sempre a desanuviar um bocadinho e falar de coisas mais, mais banais.
0: Ok, qual é que foi o último concerto que foste ver? Eu acho que sei, mas quero que tu respondas. Qual foi? Eu não, senão... Rui Veloso no Campo Pequeno.
1: Ah, pois foi, sim, pois foi. É pois foi. Se Rui Veloso, sabias. pois
0: foi. Em, dezembro. foi. em dezembro. Foi em dezembro? Foi. Ok. Foi porque eu estava lá passa e o Rui pediu um aplauso para ti e tu estavas na, na plateia.
1: É verdade, é verdade. E... Pois é, o Rui... Ah. Sim, fomos lá, fomos lá ouvir o Rui. Acho que foi das, das únicas vezes que, que, vi, que viu o Rui e correu ou, ou viu o Rui ao
0: vivo. Sim, foi, foi giro. E, e gostavas de ter mais momentos desses, porque acredito que deve ter sido. Lá está, foi o último concerto provavelmente que viste. Tudo bem que agora, entretanto, meteu-se isto. As medidas apertaram e ficámos um bocadinho uhum. mais confinados. Mas antes disso. Lembras-te de, de concertos, ou de, de ir ao cinema, ou ao teatro? Uh,
1: não. <risos> não me lembro, não me lembro de... Uh, não, não, já não me lembro mesmo. Eu, nunca, eu quase nunca fui a nenhum concerto na minha vida, nunca fui a nenhum festival, um, uh, excepto com compromissos com patrocinadores, lembro a última vez que estive com... Estive no Rock in Rio, mas foi só uma hora para ir lá fazer uma ação e vim-me embora. Um, por isso, um, a minha vida é um bocadinho pobre em, em esse tipo de, de experiências.
0: É muito, é muito focada no meu trabalho e fazes bem. Ah, e, e, a última vez que, que estivemos juntos foi no Red Bull Air Race no Porto. Isto já foi há alguns anos. E,
1: 2017, sim, lembro-me lembro muito bem. Tive, tive uma experiência brutal.
0: Sim. Mas isso também lá está, patrocínio, o patrocinador, não é? Red Bull. É, Portanto, exato. No fundo, não foi, também foi, foi trabalho, não foi bem só, só diversão. Tu também tens alguma proximidade com jovens pilotos, nomeadamente através da Miguel Oliveira Fan Club Racing Team, da Oliveira Cup. Qual é a importância que tem para ti também a ligação a este talento jovem e veste ou já te sentes como uma referência para estes pilotos mais novos?
1: Eles têm uh, grande consideração e veem-me como um mentor e isso não tem, não tem preço, é brutal. Uh, nós iniciámos o projeto de escola Oliveira Cup há uns anos, uh, ou seja, fomos mesmo à base que é a iniciação do um motociclismo uh, com preços super acessíveis, no fundo dar, uh, uh, dar a oportunidade a pilotos que eu, não, que eu não tive por um preço muito acessível iniciar na competição e ter... Uh, Uh, alguém que já, que já chegou a algum lado e, e que lhes pudesse dar conselhos, um, portanto isso é, 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 é muito giro. Um, e a Oliveira Cup e, e a equipa acaba por ser um, uma atividade que, que traz muito significado àquilo que eu represento para eles. E para mim próprio deixar, uh, deixar também um pouco do meu conhecimento a eles, acho que só, só faz sentido um, nós uh, atingirmos certas coisas na vida e depois passar uh, essa experiência para outros para que, para que nos possam superar, para que possam ser melhores que nós. Mas nesta fase só quero mesmo que uh, saia daqui algum piloto que possa chegar uh, ao Mundial e que nos possa também dar, dar alegrias.
0: Isso era a continuação do teu trabalho, no, no fundo? É isso mesmo. E... É, quase como, é
1: quase como ter um filho, não é? Olha, <risos> Deixar um legado para ele.
0: E é uma coisa que pensas? Teres um filho que também possa seguir as tuas pisadas como o teu pai fez contigo? Ou, ou não é uma coisa que, que, que tenha passado pela cabeça?
1: Sim, sim, sim. Já, já passou pela cabeça, sim senhor. A uh, ter ter um, uma pequena réplica nossa que, que, possa,
2: <risos>
1: que possa fazer aquilo que nós fizemos e melhor ainda, uh, acho que é uma, deve ser uma sensação incrível. Por isso, vamos ver o que é que okay. o futuro nos reserva.
0: <risos> Por acaso, agora fiquei a pensar, porque imagina, se és uma menina, há campeonato feminino, como é que é o campeonato feminino? Uh, Eles,
1: é tudo igual. Não há, não há categoria só de, só de meninas, eles correm, correm todos juntos.
0: Ah é? Então, e podia haver uma mulher no, no MotoGP? Sim, podia, podia.
1: Ok. Sem problema nenhum.
0: Ui, então já estou... Tô... Se por acaso tens uma menina, vais prima... vai fazer tudo para não que sei. seja a primeira... É... <risos> É, é, não
1: sei, eu espero que não. Se for menina, deixa-nos um bocadinho com o coração. Não sei. Pois é, que uma é coisa... Deixar acontecer. Eu não quero dizer nada, porque senão ainda cai em cima.
0: E... <risos> é que uma coisa é tu seres o filho e o teu pai ter o coração nas mãos. Outra coisa é seres tu o pai e teres tu o coração nas mãos e ver o teu filho a correr, não é? Uh,
1: sim, é, é Pronto, é... É aquele típico, aquela típica frase que os pais nos dizem, quando fores pai vais perceber. Portanto, acho que, é, acho que é isso. Quando for pai vou perceber o que é que é, o que é que ele sofreu.
0: Ok, no, com a Oliveira Cup e, e também com o fã clube, vocês tratam tudo, têm as motas, têm os equipamentos, os capacetes... Ou seja, eu posso não ter, uh, ter muita vontade e não ter se calhar alguma condição económica para, mas uh, um, convosco é, é, é fácil começar a, pelo menos a experimentar as motas É por aí também que, que, que vês as coisas?
1: Nós quisemos fazer as coisas num formato onde os pais não tivessem desculpa nenhuma para, para não levar os miúdos a, a, a experimentar. Uh, obviamente que Desde há um, ano, há um ano para cá que tivemos de abandonar o, o projeto da Oliveira Cup porque o desporto juvenil um, não pode ser praticado certo, em Portugal por um uh, e portanto obrigou-nos a, a concentrar os nossos esforços apenas na equipa e é algo que, que nos entristece um bocadinho porque ali era mesmo a base da iniciação. Mas deixámos, muito, deixámos uma pegada uh, muito interessante, hoje em dia as grelhas de, de, dos campeonatos nacionais nas classes mais baixas são todas um, uh, preenchidas por pilotos que competiram em algum ano uh, no nosso troféu uh, e só isso já, já nos deixa com a sensação de que fizemos algo pelo, pelo motociclismo português um, e que demos uma oportunidade e criámos ali um bichinho que eles hum. uh, quiseram, quiseram seguir.
0: Sim, e o facto agora de tu também teres mais visibilidade no MotoGP, acho que vai... Ajuda continuar. muito. Sim, ajuda, ajuda muito ajuda também muito. a espalhar, no fundo, a evangelizar e a espalhar a palavra do é motociclismo. É isso mesmo. <risos> é um bocadinho isso. Olha, já falámos de ensino superior, falámos de jovens... Um, Vamos receber agora uma convidada que também vai falar-nos um bocadinho desta ligação entre jovens e ensino superior. Vamos dar as boas-vindas à professora Catarina Nadais, que é docente do ISAG European Business School, a coordenadora da Licenciatura em Turismo e do TESP em Desenvolvimento de Produtos Turísticos. Professora, olá, bem-vinda. Tem estado também a ouvir a nossa conversa e obrigado por se juntar também aqui a esta, a esta conversa, no fundo. E pergunto como é que o ensino superior está um, a preparar os jovens para, no mundo de várias mudanças, e mudanças cada vez mais rápidas, um, para os alunos definirem objetivos de vida, objetivos de, de carreira, alcançarem também a concretização, não é? que é o mais, o mais importante. Um, como é que o ensino superior, então, prepara estes jovens de, da melhor maneira?
2: Bem, dizer que estive super atenta... À, à, à vossa conversa, até porque primeiro é um privilégio estar aqui e poder assistir aqui em primeira mão a esta partilha de testemunhos e, e o, o Miguel é sem dúvida uma inspiração para, para muita gente e ao longo da, da conversa foram uh, tocando em aspectos que, que vão dando resposta a esta, a esta questão. Então as instituições de ensino superior sem dúvida nenhuma têm uma responsabilidade muito grande na preparação. De, de um futuro, não é? essa, essa ajuda na preparação do, dos nossos estudantes, o próprio processo de ensino-aprendizagem foca-se nessa dotação de conhecimentos técnicos e científicos que nós podemos identificar como as art skills, esses conhecimentos mais aplicados. E fruto de uma série de transformações e também de um reconhecimento do, das chamadas soft skills, que são essas competências pessoais e interpessoais, que o Miguel também identificou como, como superpoderes, ou que eu pelo menos reconheço como, como superpoderes. O Miguel indicou o facto de ser competitivo, a própria resiliência como fator-chave para se diferenciar no, no, seu, né, no seu percurso. E uh, esta aposta neste, neste desenvolvimento destas competências pessoais podem ser reconhecidas como superpoderes porque são únicas. Então, uh, eu considero que cada vez mais nós também incentivamos Uh, a, a, este, a este autoconhecimento, voltamos ao, ao momento em que nos convidamos a conhecermos-nos a nós mesmos, não é? o, ao, ao Sócrates, aquilo que o conhece a ti mesmo para reconhecer esses superpoderes e uh, esses superpoderes, essas soft skills ao mesmo tempo também serão aquelas que uh, podemos garantir que nunca serão uh, substituíveis. Não, essas soft skills não podem ser replicadas pelas máquinas ou os robôs ou a inteligência artificial Sim. então nós continuamos como uh, indivíduos a ter essa esse superpoder e esse valor que, que se, pensando num futuro podem ser efetivamente aquilo que é o diferenciador para além disso eu penso que também é muito importante termos modelos e referências, como é o Miguel, para tanta gente, para nos inspirarmos. E uh, o, neste pensando no, no, no futuro, há duas uh, coisas que, que eu tenho vindo a aparecer e a serem sublinhadas. O professor Yuval Harari uh, sugere uh, quatro C's para a educação do futuro. E uh, o pensamento crítico, a comunicação, a colaboração e a criatividade, tudo soft skills. E esta aposta neste, neste desenvolvimento é aquilo que nos vai diferenciar de algo que nós não podemos concorrer, não é? De, de, daquilo que são as máquinas ou a tecnologia, portanto, ok? Reconhecer então o poder que, é, que que esse domínio tem e o nosso próprio poder. E ao ponto em que a própria Forbes já identifica as soft skills como as competências Uh, essenciais para, para o futuro e há muito pouco tempo uh, definiu a empatia como a soft skill mais importante uh, do, do momento e para o futuro e é, para isso, para, para a aposta nestas, nestas soft skills, quando nós convidamos os nossos estudantes a reconhecerem-se como seres únicos, com um uh, um poder diferente, um valor intrínseco exige que, que também reconheçam os outros, cada um de, cada um que faz parte do, desta, desta sociedade como uh, detentor desse tipo de superpoder
0: e, e ainda bem que, que a professora reconhece isso e, e, a há aqui uma pergunta que eu também gostava de fazer ao Miguel achas que o facto de seres uma joinha de moço e <risos> De seres bastante empático e de seres mesmo boa pessoa, por, por, porque sim, porque todas as já têm dito isto várias vezes, <risos> e, e todas as pessoas uh, com, quem, com quem eu falo sobre ti dizem o mesmo. Achas que uh, imagina, dois pilotos iguais, com a mesma capacidade técnica, o facto de um ser uma joinha de moço que és tu uh, vais, vais conseguir passar à, à frente de outra pessoa. Um, essas soft skills essa empatia um, achas que faz, fazem a diferença?
1: Eu, eu tento sempre ao máximo ser eu mesmo, uh, não tento passar uma imagem que, que, da qual eu não me identifico eu acho que um, é uma mensagem também importante passar que é uh, eu acho que hoje em dia muitas pessoas tentam mostrar aquilo que, aquilo que não são e ao longo do processo perdem alguma genuinidade e perdem um sentido de, de identidade muito importante para um, para muita coisa nas, na, na, na vida um, e, eu te, e eu tentei sempre ao máximo manter-me fiel a mim mesmo e ser quem sou uh, se houvesse um piloto igual a mim uh, a nível de, de talento uh, eu não, e não não sei um
0: se fosse não teria não teria um chegado
1: maior. não teria não não teria chegado eu acho que em, em certos momentos uh, às vezes não é não é o talento ou não é daquilo que eu percebi as hard skills Uh, que importam, eu acho que o que importa mesmo, uh, mesmo quando nós erramos ou não conseguimos ou não temos aquela competência técnica para fazer algo, mas mostramos a vontade, mostramos o empenho, mostramos a nossa resiliência perante um obstáculo, mostramos a vontade de querer aprender mais e querer ser melhores, um, todas essas características é que nos vão diferenciar dos restantes e essas características sim são difíceis de as ganhar porque as técnicas, qualquer um estudando qualquer um aplicando se consegue ter
0: Ok e, e, e o facto de também seres e acredito que, professora, também seja importante a parte do ser empreendedor, não ficar à espera, às vezes, que as coisas nos, nos caiam no colo, não é? o, o tomar uma iniciativa para, uh, da mesma maneira que, que, que o Miguel tomou, e na altura uma decisão uh, de, de continuar a fazer desta a sua profissão, uh, às vezes esse... Apesar de todos os meios, de todos os meios, não, apesar de todos os receios e apesar de todos os medos que pudesse ter e todas as inseguranças que, que todos eventualmente temos, isso também faz faz a diferença depois enquanto se dá o salto ou, ou não.
2: Claro, nós temos diferentes tipos de soft skills. Eu falei, fiquei na empatia, mas podia falar da inteligência emocional, da automotivação ou dos princípios éticos, da resiliência. São várias as questões. E quando eu uh, identifiquei os exemplos, muitas vezes são mentores, são as pessoas que nos inspiram, as pessoas que, em momento chave, nos indicam o, o caminho. No caso do, do Miguel, para além do pai, se calhar também foi um mentor, porque abriu uma série de, de portas e foi também uma, uma inspiração. Então, nesse, para, para o empreendedorismo, Pode ser a condição que, que nos é apresentada, ou a pessoa certa, ou o pedido de ajuda certo, mas esse mergulho em nós mesmos e reconhecer o potencial, o superpoder, o, o saber exatamente qual é que é o, o caminho, a jornada do herói que nós queremos percorrer, não é? reconhecer esse, muitas vezes uma até num sentido de missão, dá-nos uma orientação para honrar, se calhar, até esses... Esses superpoderes e podermos ser o nosso próprio herói.
0: Miguel, chegaste a pedir ajuda alguma vez, ou numa altura da tua carreira, pediste ajuda a alguém, ao teu pai, ou, ou, ou... ideal seria ligares ao Valentino Rossi e, e ele dar-te logo ali uns, uns conselhos. Mas ao longo da tua carreira, como é que tu conseguiste superar esses momentos mais difíceis?
1: É... Olha, Daniel, eu acho que a professora Catarina falou agora de um fato muito importante que é nós termos o um sentido de missão uh, e eu acho que às vezes quando nós estamos inseridos uh, às vezes um trabalhador numa estrutura muito grande um, uh, por vezes perde, aquele, perde aquela motivação para desempenhar alguma tarefa mas ter um sentido de missão é nós no fundo uh, sentirmos que pertencemos a algo que é maior do que nós que é aquele sentido que nos motiva que uh, vai para além uh, da nossa, do nosso próprio ego, de, de, por uhum. exemplo, de eu querer apenas ganhar só por mim. Eu tenho a noção que tenho um país inteiro que, que mesmo que não acompanhe o MotoGP, mas que sabe que está lá um português, que revê, um, que, que revê as minhas conquistas nas, nas vidas pessoais também e, e que esperam de mim, uh, que me apoiam. É, é como se fosse este...
0: um bocadinho nosso, nós sabemos. Exato,
1: é nós termos este sentido de missão de saber, ok, eu estou a correr uh, por mim, mas estou a representar algo que é muito maior do que eu, que é um país inteiro sim. são pessoas que me apoiam, que, veem um, que me veem como um exemplo um, e portanto não há nenhum obstáculo que surja uh, quando nós temos este sentido de missão que não consigamos ultrapassar. É, é praticamente impossível. E sim, já. já muito porque, bem. Já pedi ajuda quase sempre, quer dizer, nós não conseguimos estar nesta vida sozinhos. Apesar de eu estar num desporto individual ou de aparecer apenas eu em cima da moto, tenho uma equipe inteira por trás de mim, tenho envolvido na minha estrutura, para eu, para eu chegar ao topo são quase 50 pessoas e essas 50 pessoas trabalham todas para o mesmo objetivo, não, não são apenas duas ou três e isso, uh, e portanto, nós não, nunca nos sentimos sozinhos, é, é difícil com, com, num desporto assim
0: muito bem uh, já agora obrigado à, à professora Catarina até porque a professora é coordenadora do curso de turismo e temos aqui um embaixador de, de Portugal no mundo uh, a levar uh, o, o nosso nome aos, aos, uh, aos quatro cantos do mundo e, e é, é uma promoção uh, ótima também para o nosso país para o destino de Portugal és tu Miguel és uma, és uma bandeira do, do turismo e de certeza que muita também. propaganda por acaso faço muita propaganda é um
2: privilégio sem dúvida
0: <risos> o que é que tu costumas recomendar quando te perguntam então
2: oh, Miguel é lá em Portugal,
0: o que é que
1: aquilo é bom? Exato. <risos> sim. <risos> acontece-me sempre, acontece-me sempre. Uh, agora a malta veio para Portugal. Uh, Miguel, onde é que quais são os restaurantes e onde é que a gente pode ir jantar e tal? Eu disse: malta, agora não há restaurantes, não há jantares, não há almoços, tudo no hotel. <risos> <risos> não, mas queríamos mesmo ir jantar, Eu disse não, não tem hipótese. Mas sim, já, mas quando... já perguntaram muitas coisas, sim.
0: E, e o que é que recomendas? Algum sítio assim em especial em Portugal que tu gostes de recomendar? É, é que que Exatamente a, a, ao... a
1: minha resposta é genuína, a minha resposta é genuína quando alguém pergunta onde ir o que fazer. Eu disse em Portugal eu não preciso dar recomendações nenhuma. O nosso país é tão hospitaleiro, é, é tão bem preparado para receber bem as pessoas que a qualquer lado que vais, vais ser sempre, de certeza absoluta, bem recebido e vais ter uma boa experiência. Portanto, e é verdade, ninguém, uh, qualquer turista pode chegar a Portugal sem recomendações de nada e de certeza absoluta que é sempre bem recebido. Nós temos essa capacidade de querer fazer os outros sentir -se, sentirem-se bem na nossa casa. Uh, e é, está, está na nossa cultura, está na nossa forma de receber bem as pessoas Uh, e portanto, por muito uh, bom ou mau guia turístico que eu seja, essa experiência boa as pessoas vão sempre ter.
0: Professor, é usar isto também agora no, no, nas aulas, porque é exatamente <risos> isso. Em Portugal toda a gente se vai sentir bem. Miguel Oliveira Dixit, e é aproveitar. Sim. Não, 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 é que, não
1: é que não seja necessário fazer nada. Claro que há sempre formas de recebermos claro. ainda melhor as pessoas e atenção, eu, não, eu percebi... não é uma. <risos> Sim, sim. não é uma capacidade está, está inata está de é? toda a gente
0: claro, mas está intrínseco, sem dúvida ok professora, muito obrigado uh, também por, por esta partilha muito um, obrigado obrigado por ter estado neste The Next Step Talk estamos mesmo a terminar este, este episódio mas temos que perguntar ao Miguel uh, esta pergunta que se impõe qual é que é Miguel para ti uh, o grande próximo passo o grande objetivo que gostavas de conquistar além do ser campeão do mundo que eu sei que esse é é, é, é aquilo para o qual tu trabalhas ah,
1: então, todos os dias eu fico sem a resposta
0: um, pois, é dizer. que já tirei o objetivo principal e agora ficas <risos> não, mas pode, não, o próximo... podes ter outro mas eu sei que, eu sei que esse é um dos, uh... dos principais não, o
1: próximo grande objetivo é esse é ser campeão do mundo e, e pronto a partir daí, não sei há, há de vir outro
0: e, exatamente isso, quando conseguires ser campeão do mundo, eu sei que vais pensar só nisto depois, porque primeiro uhum. queres concretizar isto e é um de cada vez mas será o bicampeonato? Será o tri? É isso. Será passar o é... Rossi?
1: Sim, a partir do primeiro hum, queremos o segundo <risos> acho que é, é, é simples, não há não há grande forma de contornar esta, esta questão obviamente que uh, não, 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 a minha vida apesar de girar muito à volta disso uh, é, não, quer dizer não é, não é só isso que se passa no, no universo, não é só a MotoGP por isso tudo o que acontecer ao longo, ao longo de, de, da minha vida sei lá, coisas que também fazem parte dos planos por exemplo, ser pai um, ter, ter outras experiências lá, tudo, tudo, tudo vai enriquecer a nossa vida e tudo vai um, ajudar a concretizar esse, esse objetivo e esse sonho de ser, de ser campeão do mundo portanto, a partir daí tudo, tudo okay. se vai formando não faço planos um, não faço muitos planos a longo prazo é um ano de cada vez
0: Ok, e esperemos que este ano eh, corra bem e que continues um, a dar-nos muitas alegrias, queremos festejar muito uh, e fazer muitas festas, uh, para, para dizermos principalmente <risos> lá fora, Miguel Oliveira ganhou, é nosso, é, é nosso, nosso, que é, é isso, que nós é Mas não se espera, nunca se vai competir com esperança,
1: vai-se competir sempre com certezas e portanto vai, este ano só tem a de correr bem.
0: E vai correr bem de certeza absoluta, nós é estamos aqui mesmo. e estamos aqui para te apoiar <risos> também. Um, Miguel, muito obrigado uh, por esta obrigado. Uh, partilha incrível, e uh, também do, do longo percurso que tu, que tu já tens e, e da inspiração que és no, no mundo do motociclismo. Vamos continuar a torcer pelas tuas vitórias, e com, com aquelas bandeirinhas e sempre a puxar por ti e vai de certeza que, que vamos ter a oportunidade de festejar ainda o teu B-Tri campeonato. Acredito facilmente <risos> nisso. Obrigado. E vais levar de certeza muito muitos... Muita, muita gente uh, ao, ao ao mundo do, do motociclismo e vais. agora quando isto abrir tudo os jovens poderem poderem voltar a competir acho que também vai ser bom para, para ser. conseguirmos conseguir ter, ter essa sequência não é? em Portugal e ter mais mais pessoas e mais jovens no, no motociclismo também e obrigado, obrigado. pela disponibilidade e quanto a ti esperamos que vá já acelerar em direção ao site The next step .Izag.pt ou então ao canal de YouTube do ISAG. É lá que vais poder continuar a acompanhar todas estas conversas do ISAG The Next Step Talk. E não percas ainda a oportunidade de participar na experiência virtual criada pelo ISAG European Business School. Uma experiência especialmente para ti. Passa em virtualexperience.izag.pt E até ao próximo episódio. Vai pensando nesta pergunta. Será que estás preparado para dar o próximo passo?